0: Dagens predikotext Den hämtar vi från Lukas evaneliets trettonde kapitel Med start i vers 22 På sin väg mot Jerusalem Gick Jesus genom städer och byar och undervisade Någon frågade honom Herre, är det bara några få som blir frälsta? Han sa till dem Kämpa för att komma in genom den trånga porten Många säger er Ska försöka komma in. Men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten. Och ni står utanför och bultar på porten och säger. Herre öppna för oss. Då ska han svara er. Jag känner er inte. Varifrån är ni? Då kommer ni att säga. Vi åt och drack med dig. Och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er. Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig alla ni som gör orätt. Där ska ni gråta. Och gnisslat händer när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan ni själva hamnar utanför. Och människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och det finns de som är sist som ska bli först och de som är först som ska bli sist. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. I vår text idag så får Jesus en eh, lite speciell fråga. Han får frågan: är det få som blir frälsta? Är det få som blir frälsta? Han svarar inte med något antal utan han svarar med en ganska lång utläggning och en liknelse. Det finns ju exklusiva föreningar, exklusiva klubbar. Jag vet inte om någon här har råd att gå med i The Core Club. Den är väldigt exklusiv. Den finns i New York och den finns i Milano. Och Om man betalar en första startavgift på en halv miljon kronor då är det mycket billigare sen, då är det bara 125 000 per år att vara med. Men då finns ett fint bibliotek och ett gym. Och ibland kommer kändisar och visar sina nya filmer eller håller föredrag. Man förstår att det är exklusivt. Väldigt få har möjlighet att betala avgiften. Och då tänker man kanske, då blir det lite standard på de som är med. Kanske är det någon här som eh, i sin ungdom eller kanske nyligen har stått utanför någon klubb i Stockholm där det finns ett litet sånt där rep jag vet inte om det finns fortfarande och så står det någon vakt och granskar den lite från topp till tås och säger ja, du är välkommen in eller, det här är nog inget för dig ja, men andra får komma in det är inget för dig, säger jag. kanske säger, inte med de där skorna tyvärr eller, inte de byxorna du får nog gå hem Exklusiva klubbar. Är himmelriket en sån här exklusiv klubb? Det är kanske det egentligen frågeställaren undrar. Hur är det egentligen med himmelriket? Och när Jesus svarar på frågan. Då svarar börjar han sitt svar så här. Många försöker komma in. Men kan det inte. Och vi kan när vi funderar på det. Se på religiositet i största allmänhet. Jesus i sitt svar fokuserar på judarna som inte accepterar honom som messias. Och vi kan se att att vara praktiserande jude, det är ett hårt arbete. Det är inte enkelt. Om man ska vara ortodox jude, då behöver man tänka på en massa saker. Från den sekund man vaknar på morgonen till den stund man går och lägger sig. Tvagning, påklädning, sabbatsregler på sabbaten. Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Hur mycket? Hur många steg får jag ta? Räknas tändningen i bilen som att göra upp en eld? Kanske jag bil på sabbaten. Det finns mycket att tänka på. Det är ett hårt arbete att följa alla regler. Om man är muslim och vill komma till paradiset så finns det också en massa regler. Man måste tänka på sin årliga fasta. En hel månad. Även om det är varmt. Även om man är törstig får man inte dricka. Så länge solen är uppe. Man måste tänka på hur man handlar. Självklart. Det är viktigt att hålla en god moral. Vi kan utifrån tycka att kraven är betydligt högre på kvinnorna än på männen. Vad det gäller hur man ska klä sig. För att inte väcka männens lustar. En del döljer bara håret. Andra döljer ansiktet. En del till och med ögonen. Det är mycket att tänka på. För att blidka Gud. För att komma in i paradiset. Inom buddhism och hinduism tänker man att den där resan till paradiset. Den går inte att göra på en livstid. Man får räkna med hundra liv. 200 liv, 300 liv kanske. Ibland kanske man måste börja om från noll. Man kanske gör en allvarlig synd. Och så får man börja om som råtta eller orm. Och då är det långt kvar till nirvana eller moksha. Ett hårt arbete. I New Age kan man tycka att det är enkelt. Det är för därför får man göra precis som man vill. Man får ju ta och plocka som från ett andligt smörgåsbord bara de delar som man själv är allra mest sugen på. Det kan väl inte vara ett hårt arbete. Det kanske är det hårdaste av allt. För vad är det viktigaste? Är det de magiska stenarna? Eller är det den här spektrumanalysen? Eller är det aura-healing? Väldigt dyrt. Eller, eller är det kanske taråkort eller, eller att läsa stjärnorna? Hur ska man kunna veta vad som är vägen till sand frid? Det finns en sån uppsjö av olika idéer inom New Age. Många försöker komma in, säger Jesus, på många olika sätt. Men kan det inte. Men Jesu varningsord idag... De riktas inte bara till judarna. Även om de gör det där och då. Utan de riktas också till oss kristna. De riktas till de som kallar sig kristna. Därför att Jesus talar om att det kommer att finnas de som säger Herre, öppna för oss. De som alltså kallar Jesus för Herre och ändå är på utsidan. Och Jesus säger att de kommer att säga Vi åt och drack när du var med. Vi känner igen dig, Jesus. Vi vet vem du är. De känner till Kristus. Men de känner honom inte. Många av de som lyssnade till Jesu undervisning när han vandrade på jorden, de de var nyfikna. Och de tyckte det var spännande att lyssna på honom. Och de kanske väntar på något spännande under eller tecken. De hoppades kanske på att få se något mirakel. En del trodde på honom tills han förklarade Guds frälsningsplan. Det hänger inte på eran laglydnad utan det hänger på mitt ställföreträdande, min ställföreträdande lydnad och död. När han säger ingen kommer till fadern utom genom mig, då börjar folk känna att det känns lite jobbigt. Det var väldigt exklusivt sagt. Lite exkluderande av Jesus. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det finns många som känner till Kristus även idag men inte känner honom. Som har talats om honom. Och kanske till och med tycker att många av de här bibelberättelserna är fina. Det finns mycket vishet i bibeln kanske de skulle kunna säga. Det finns mycket vi vill ta med oss från det Jesus sa och liksom applicera i våra liv. Men de känner inte Jesus för den han säger att han är. Inte bara sann människa utan också sann Gud och Messias. Andra som står där utanför ska säga. Men du undervisar ju på våra gator. Du undervisar ju på våra gator. Det är människor som känner till Jesu undervisning. Att han faktiskt undervisade. Att han hade någonting viktigt att säga. Men inte följer den. Det kan vi se jättemånga exempel på idag också. Till och med kyrkosamfund som säger. ja ja, alltså Bibeln. Titta här. Det är en jättefin bok. Det är ett viktigt historiskt dokument, säger man. Här kan man lära sig jättemycket om vad folk har tänkt och lärt och tyckt om Gud i olika tider. Och kulturella kontexter. Glöm inte det, kulturella kontexter. Men man följer inte Bibeln. Man följer inte Jesu ord. Man säger att det är intressant. Men man tänker inte att det är något man behöver klamra sig fast vid. Och Jesus säger att hans ord är en livboj som vi behöver klamra oss fast vid. Som vi behöver hålla oss nära. Vi kan ju tänka hur det är när man går förbi en livboj så reflekterar man knappt över det. Den hänger där vid badplatsen. Men om det är någon som har gått genom isen på vintern. Då blir en plötsligt livsviktig. Då ser man värdet i den, eller hur? Och kastar man ut den till någon som ligger i nollgradigt vatten. Och håller på att frysa i gärl och drunkna. Så kommer ju personen att klamra sig fast hårt vid livbojen, eller hur? Och det är det Jesus vill att vi ska göra med hans ord. Inte bara säga, ja men intressant poäng där Jesus. Så kan man ju också tänka. I alla fall på din tid. Utan vill att vi ska klamra oss fast vid hans ord och bevara det som en skatt. Jesus säger att människor kommer att gråta när de ser patriarker, alltså Abraham, Isak och Jakob och profeter i himmelriket, men själva står utanför och inte riktigt får att gå ihop. Varför är de på den sidan? Och varför är jag här? Vi kanske kan få kalla dem traditionstroende på Jesu tid. De som sa vi är israeliter, vi är Abrahams barn. Ingenting ont kommer att hända med oss. Tittar vi har stamtavlar, jag vet precis vem min farfars farfars farfar var. Och ännu längre bak än så. Jag vet vilken stamm Israel jag tillhör. Jag är en äkta israelit. Av födsel, ohejdad vana kanske de skulle kunna säga. De tänkte att traditionen, att blodet på något sätt skulle rädda dem. Idag... Så finns det en del som har väldigt stor respekt för svenska kyrkan. Man tänker att det är en fin tradition. De har fina byggnader. Det är en del av Sveriges kulturarv. På det sättet kan man känna sig kristen. Alltså, jag vill försvara det kristna kulturarvet i Sverige från islamisering och annat hemskt. Vad är det du vill försvara? Jo, men traditioner och och fira jul och sådär. Och dela ut julklappar. Okej. Men är det kristendom? Nej, men det, det är en sorts traditionstro. Jag vill gärna bevara det vi har haft länge. Jag tycker det är fint. Jag tycker att barnen ska få gå i kyrkan på skolavslutningen. Och varför får man inte sjunga salmer som man inte tror på? Det här är inte heller det Jesus talar om. Som en tro på honom. Att tro på en byggnad eller en organisation eller en tradition. De människorna kommer att ropa. Hallå, vi föddes i ett kristet land. Och då kommer husets herre i liknelse och svara. Jag känner er inte. Vart kommer ni ifrån? Vilka är ni? Men varningen naturligtvis, som all gudslag, den gäller inte bara andra. Utan den gäller också mig och dig. Den är en varning för att förlita sig på att man på något sätt av gammal vana står på insidan. Man är med i en församling. Man går i kyrkan. Men tror vi på Jesus? Lyssnar vi på hans ord? Jesus vill varna oss för att låta... Det kristna livet bara blir en rutin som man gör. Man checkar av, ungefär som lagreligionerna. Checkar av sina måsten och göranden och låtanden. Nu har jag gjort det, det är bra, nu har jag gjort det, det är bra. Jesus säger, lyssna till mitt ord. Men det finns tid. Sluta inte lyssna till mitt ord. Klamra fast vid den där livbojen. Simma inte för långt bort. Lita inte på egen simförmåga som många... Som har dött i drunkningsolyckor i Sverige den här sommaren har gjort. Överskatta inte din förmåga att simma ut på det djupa vattnet utan hjälp. Utan håll dig fast i livbågen som är Kristus. Det säger Jesus men han säger något annat också. Förutom det här att många ska försöka komma in men inte kunna det. Så säger han också att många ska komma in som är oväntade. Han säger det ska komma människor från alla länder och alla folk och alla vädersträck. Och det var en provokativ undervisning för judarna. De var ju det utvalda folket. De blev arga när han pratade om det här. De blev arga när han pratade om att Abrahams barn, det är ju de som tror på mig. För Abraham trodde och räknade räknades honom till rättfärdighet, står det i gamla testamentet. På den tiden så var Jesus tvungen att betona att även hedningar, alltså icke-judar, kunde komma in i himmelriket. Han var tvungen att poängtera att ordet skulle spridas till alla länder. Att ordet skulle spridas till alla folk, oavsett kulturell bakgrund eller traditioner. Den skulle spridas åt alla vädersträck. Idag så kan vi väl se att det har skett- Guds ord, kristendomen, den har spridits i alla världsdelar. På vissa ställen har den fått fäste och sedan tappat fotfästet. Men ingenstans har den aldrig predikats. Vilka är det idag som är oväntade? Om Jesus försökte förbereda judarna på att ni kommer att bli förvånade över att det är en massa icke-judar i paradis. Vilka ska vi vara beredda på? Vi vet ju inte, för bara Gud kan säga hjärtat. Men kanske det blir fler medlemmar än vad vi hade tänkt. Från kyrkor som inte lär allt Guds ord. Vi bekänner ju att överallt där Guds ord predikas så finns det kristna. Oavsett om det samfundet har massa problematiska läror med massa olika saker. Så finns det de som tror. Därför att Guds ord finns så... Nådemedlen förvaltas. Kanske blir det människor som inte lever såna liv som vi tycker att man borde leva som kristen. På Jesu tid så blev folk lite upprörda över att han umgicks med syndare. Alltså de som även uppenbart och till det yttre kunde se som lite sämre än vanliga judar. Varför äter han med syndare? Varför umgås han med syndare? Jo, för att det är till sådana jag har kommit, säger Jesus. De sista ska bli de första. Det är ett uttryck som kommer tillbaka flera gånger i Nya Testamentet. De sista ska bli de första. Och det är klart att den uppenbara betydelsen är att de första, det vill säga judarna, till vilket löftet gavs från början, i, i och för sig inte från början för vi får gå tillbaka till första mosebok 3 för det första protoevangeliet till Adam och Eva men i alla fall det utvalda folket i gamla testamentet många av dem ska avvisa Jesus tyvärr och de sista, de som har varit utanför som judarna såg ner på föraktade gick omvägar för att slippa bli orenade av de ska komma först Vi måste ändå återvända till sist. Till grundfrågan. Hur exklusiv är den här klubben? Himmelriket. Nu ska vi läsa två bibelställen som ger lite olika perspektiv på svaret. Det första bibelstället är från Matteus 7 och verserna 13-14. Där talar Jesus och där säger han så här. Hur tolkar ni det här? Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det är ett svar som låter som att det är rätt få. Och det är det på sätt och vis- om man ser till majoriteten. Jag har sett det i alla tider egentligen. Det är inte en majoritet som vill följa Jesus. Så på det sättet kan man känna att man är få- och känna sig lite ensam. Men vi ska läsa ett annat ställe också. Ur uppenbarelseboken kapitel 7. Det här är också väldigt kända ord. Det är verserna 9 och 10. Därefter såg jag och se- en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst: Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. En stor skara som ingen kunde räkna. Och på det sättet så är det många. När vi samlas i himmelriket så kommer det inte vara så där att vi tänker, oj vad får vi blev. Vad får vi är. Vad mycket tomma stolar det blev. Utan vi kommer istället tänka, oj en skara som ingen kan räkna förutom Gud. Men om vi funderar på det här, är det få som blir frälsta? Då tror jag vi ska komma ihåg också att Jesus inte pratar egentligen om det när han svarar. Utan han vill bara varna människor för att inte ta det här på allvar. Han säger inte så här. Ja men det blir nog 164 000. Utan han säger istället. Var försiktig. Håll fast vid mig. Så att du är en av dem. Amen. Låt oss be. här Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för att himmelriket är till för alla människor. Vi tackar för att ditt evangelium går ut till alla. Vi tackar för att din offerdöd gäller alla. Vi ber för att du ska hjälpa oss att värdesätta den gåva som din undervisning är. Hjälp oss att gömma evangeliets skatt i våra hjärtan. Och hjälp oss att dela med oss av det vi har. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.